0: Bonjour, nous voici dans la salle d'utilité propre où se trouve la réserve de matériel pour prodiguer les soins infirmiers, dont celui nécessaire pour la thérapie intraveineuse. La connaissance de ce matériel est essentielle afin de vous permettre d'effectuer des choix judicieux pour administrer les médicaments de manière efficace et sécuritaire chez une clientèle déjà affaiblie par la maladie. Souvenez-vous, une injection est bien plus qu'une piqûre. Parfois, les médicaments qu'on administre ont des effets très toxiques. Voici maintenant le matériel utilisé pour l'administration d'une solution intraveineuse. Le matériel nécessaire comprend une aiguille ou un cathéter approprié au site d'insertion. Nous y reviendrons un garrot, des gants jetables, des pansements transparents, tel un Tegaderme, une solution antiseptique, tel un tampon d'alcool à 70%, un dispositif à perfusion, nous y reviendrons aussi. Une solution intraveineuse, une étiquette autocollante à appliquer sur le sac de soluté, une pompe volumétrique, son usage est facultatif, une tige à soluté, une serviette ou un piquet plastifié pour protéger les draps, un diachylon hypoallergénique, Une attelle d'immobilisation si nécessaire. Voyons maintenant les dispositifs à perfusion. Le choix du dispositif dépend du type de solution et de la vitesse d'administration. Voici les sortes de dispositifs. Le perfuseur à macro-gouttes, calibré à 10 gouttes par millilitre ou à 15 gouttes par millilitre. Les gouttes sont grosses comme le terme « l'indique. Ces perfuseurs servent à l'administration de quantités importantes de liquide ou lorsqu'un débit rapide est nécessaire. Le calibrage du perfuseur est bien indiqué sur l'emballage. Le perfuseur à micro-gouttes a un calibre de 60 gouttes par millilitre. Il permet d'assurer un débit plus précis et sert à administrer de petites quantités de liquide. Le Solucet et le Buretrol sont des perfuseurs micro utilisés principalement en milieu pédiatrique. Chez les enfants, compte tenu de leur faible masse corporelle, les risques de complications par suite de l'administration de solutions par voie intraveineuse sont élevés, d'où l'importance qu'un médicament administré par cette voie le soit selon une dilution minimale et à un débit très précis. Certains de ces dispositifs sont munis d'un système avec aiguille, d'autres d'un système sans aiguille. Le premier contient des bouchons de caoutchouc permettant d'introduire une aiguille afin d'administrer des médicaments par voie secondaire ou en bolus, c'est-à-dire des médicaments non dilués. Le deuxième système, celui sans aiguille, contient des raccords claves dans lesquels on peut adapter directement une seringue. Ce système diminue les risques de contamination par des bouchons de caoutchouc perforés. Mais peu importe le système de perfuseur, avec ou sans aiguille, vous devez bien reconnaître les composantes d'une tubulure, qui sont les suivantes. Une fiche perforante, qui s'insère dans l'ouverture du sac du soluté. Une chambre à compte goutte où l'on trouve un dispositif macrogoutte ou micro -gouttes. Un presse-tube à débit maximal. Trois sites d'injection formant un Y de dérivation. Concernant les trois sites d'injection, rappelez-vous ceci. Le site près de l'aiguille est utilisé pour administrer des médicaments en bolus, c'est-à-dire non dilués dans une solution. Ainsi, si vous deviez arrêter brusquement l'administration de ce médicament, il en resterait moins dans la tubulure. Enfin, l'embout qui s'insère dans le cathéter qui pénètre dans la veine. Un autre thème de perfuseur est la pompe volumétrique, qui comporte sa propre tubulure. Cette pompe est conçue pour administrer une quantité très précise de liquide. Vous entrez les données et la pompe exécute la demande. Elle est aussi équipée d'un système d'alarme qui vous informe si un problème survient durant la perfusion telle que vous l'aviez programmée. Comme vous le constaterez vous-même en milieu clinique, ces appareils sont très populaires, spécialement en raison des risques élevés de complications liées à l'administration de certains médicaments. On dispose aussi du système de perfusion intermittent ou cathéter saliné. Ce système consiste en un cathéter flexible dont l'embout est fermé par un bouchon de caoutchouc ou d'un raccord clave. Il est utilisé dans les cas où la veine doit rester ouverte pendant une longue période sans qu'il soit nécessaire d'administrer des liquides. Afin de maintenir la perméabilité du cathéter, il faut l'irriguer avec une solution de NACL 0,9% ou de l'héparine après l'administration de chaque médicament. Peu importe les types de perfuseurs, ils doivent demeurer stériles. Vous devez maintenir l'asepsie des bouchons de caoutchouc ou des raccords claves et vérifier la politique de l'établissement concernant le changement de la tubulure. On utilise deux types d'aiguilles pour les injections intraveineuses. L'aiguille papillon, courte et surmontée d'une partie en plastique, et le cathéter à aiguille interne de calibre 18, de calibre 20 ou de calibre 22. Le cathéter à aiguille interne est constitué d'une aiguille métallique amovible logée à l'intérieur d'une gaine de plastique. Voyons comment il fonctionne. Dans le sens de la veine, vous perforez la peau avec l'aiguille de métal. Lorsqu'une goutte de sang apparaît dans le cathéter, vous poussez le cathéter dans la veine jusqu'à ce que l'embase touche la peau au point d'insertion. Vous retirez l'aiguille. Notez bien que vous ne devez pas tenter d'insérer une aiguille plus de trois fois consécutives dans la veine. Pour un client âgé, utilisez un cathéter de calibre 22 à 24 ou une aiguille papillon de calibre 23 à 25, car avec ces calibres, vous risquez moins de blesser les veines. De plus, ces calibres permettent des débits de 75 à 100 ml par heure. Pour un enfant, on utilise le plus souvent un cathéter avec une aiguille de calibre 22 à 24, si la durée du traitement est inférieure à 5 jours. Il faut choisir le cathéter le plus court et l'aiguille la plus petite possible. Pour ce qui est de la solution intraveineuse, assurez-vous que sa couleur est claire, que la date d'expiration inscrite sur le sac n'est pas dépassée, que la date où vous avez installé le sac de perfusion est inscrite sur le sac et qu'il n'y a pas de fuite, car sinon la solution ne serait plus stérile. De plus, vous devez garder les deux extrémités de la tubulure stérile, celle qui s'adapte au soluté et celle qui s'insère dans l'aiguille. Si par mégarde vous contaminez ces endroits, vous devez changer de tubulure. Bonne chance et à bientôt.